0: Da habe ich gedacht, als Sonderpädagoge möchte ich nicht in der Rolle sein, alle immer daran zu erinnern, dass es doch wichtig ist und kommt doch mal bitte. Und ich bin der Zusatztermin, sondern ich möchte gerne, dass alle verstehen und sehen, es bringt uns Handlungssicherheit im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, wenn wir eine konkrete Planung machen, wenn wir eine richtige Planung machen. Wir profitieren davon, wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, weil der Schüler, die Schülerin im Unterricht besser mitkommt, weil ich besten eine größere Zufriedenheit habe als Schüler äh, als Lehrer, ähm, wenn ich äh, richtig die Förderung richtig ansetze oder wirklich auch Erfolge sehen kann.
1: Herzlich willkommen zur Marktplatz-Flauderei. Vor wenigen Wochen habe ich mit Raoul Krauthausen einen Podcast zum Thema Inklusion in der Schule aufgenommen. Und heute habe ich einen Lehrer eingeladen, der sich als Sonderpädagoge in seiner täglichen Praxis mit Inklusion beschäftigt. Und aus seiner Unterrichtspraxis heraus ist er auf die Idee gekommen, wie man die Förderplanung von SchülerInnen viel effektiver gestalten könnte. Und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen, lieber Frido. Hallo Judith. Hey. Frido, wir starten mit unserer Kennenlernrunde 1 vor 8. Du darfst mir in einer Minute so viele Fragen wie möglich beantworten. Alles klar?
0: Alles klar. Gut, Super. dann
1: fackeln wir nicht lang, dann geht es jetzt los. Ich stelle unseren Timer. Dein Bundesland, Schulform und Fächer.
0: Berlin... Ähm ISS mit gymnasialer Oberstufe und Geschichte und Sport mhm. und so Pädagogik.
1: Natürlich. Zum Frühstück gab es heute?
0: Ach, ein Shake, ein, äh, ja, so ein Smoothie. Okay.
1: Montags oder freitags?
0: Montags frei.
1: Ich, ich, am besten. Gute Antwort. ich unterrichte <lacht> am liebsten die Jahrgangsstufe.
0: Ähm. 7 und 8, aber Grundschule mag ich auch gerne. Aber 7 und 8 fand ich jetzt sehr toll.
1: Im Urlaub fahre ich gerne nach? Griechenland. Das kommt auf jeden Fall mit in die Schule.
0: Ähm, äh, also, ist so viel, ähm, aber im Moment äh, habe ich tatsächlich ganz vieles kumuliert auf meinem Handy und auf dem Rechner.
1: Okay, alles klar, alles dabei. Super, ja, das war's auch schon. Ähm, danke dir. Und jetzt, äh, Friedo, steigen wir mal direkt in unser Thema ein. Ich bin auch ehrlich gesagt schon ganz gespannt, weil ich das immer von außen alles beobachtet habe und jetzt aber mal im Detail die Geschichte gerne hören möchte. Also, erzähl mal, was genau hat dich bei deiner Arbeit in der Schule denn gestört, dass du irgendwann dachtest, boah, da muss ich jetzt was machen?
0: Ja, also ich ähm, ich habe den, ja den, den, das Interview mit mit raul auch gehört ähm, und ich bin mit ihm da sehr eins, also ich bin selber auch ähm, auf, äh, auf die Sophie Scholl Schule gegangen sozusagen in, als ähm, als in, als Integrationsschule und für mich war klar, ähm, dass dass ich in die Integration gehen will, dass Inklusion sozusagen so irgendwie so ein so ein Schritt sein wird ähm, und es hat mich doch äh, also hat mich sehr gestört im Unterrichtsalltag, dass es alles nicht ganz so funktioniert. Und ich habe mich da sehr viele Jahre sehr abgestrampelt und habe immer das Gefühl gehabt, ähm, es kann ja nicht sein, dass es nur mit so viel mehr Aufwand geht, alle Schülerinnen und Schüler mitzunehmen, den Unterricht zu individualisieren, ähm, die Expertise, die Handlungssicherheit zu bekommen, äh, auch als Berufseinsteiger schon. Ähm, das, waren, das waren die, die großen, die großen Pain-Points, die, so, ähm, die ich so gesehen habe. Ähm, ja, Also ich selbst bin auch äh, weit über meine Grenzen hinausgegangen und irgendwann zusammengeklappt und äh, ganz viel, in meinem späteren Unterrichtsalltag habe ich dann einfach viele Lehrerinnen und Lehrer gesehen, die genauso ambitioniert gestartet sind und engagiert waren. Und ich dachte immer so, das ist doch schade, dass man dieses Engagement nicht auffängt und mitnimmt und sagt, daraus machen wir was, sondern, dass man die Leute erstmal voll gegen die Wand fahren muss. Und das, bevor, bevor sie dann vielleicht resignieren oder sagen oder vernünftig genug sind, vorher schon zu sagen, warte mal, ich mache mal halblang. Und das ist, das ist denke ich, das ist ein Dilemma, in dem wir sind in der Bildung. Das, das muss lösbar sein. Das, das ist das, was ich, was ich da mal gedacht habe.
1: Okay, und, und, und wie bist du dann darauf gekommen? Weil du hast dir dann ja jetzt eine Sache mal rausgepickt, nämlich eben die Förderplanung deiner SchülerInnen, wo du gesagt hast, also so wie das bisher ist und läuft, ist es für mich nicht gut und da muss ich mal muss ich andere Wege gehen.
0: Richtig, genau. Also die Förderplanung ist, ähm, die Förderplanung ist, ist oft eine Sache, sozusagen in der Schule, muss man sagen, also die Förderplanung ist eine sehr sinnvolle Sache. Ja, also wir, wir brauchen die Förderplanung, weil wir wir möchten uns austauschen über Schülerinnen und Schüler, wir möchten wissen, äh, auf welchem Stand der sind äh, der, der Schüler ist, äh, damit wir dann die konkrete, die richtige Förderung ansetzen können. Und das ist wichtig, dass wir das aufschreiben, reflektieren, äh, damit, wir das, äh, damit wir das nicht so aus dem Bauch heraus machen und jede Stunde irgendwie so ein bisschen anders gestalten. Außerdem haben wir Lehrerinnenwechsel, ja? also wir müssen auch untereinander sozusagen äh, Schülerinnen und Schüler übergeben, und ähm, das ist das ist wichtig, dass wir das auch schriftlich festhalten und dass wir da dass wir da genau sind. Ähm, die, das Problem ist die der Aufwand dafür, ähm, der ist relativ groß und ähm, und die und die Zeit wird nicht sozusagen mit mit angerechnet in unseren in unseren in unserem Stundendeputat und ähm, das Deswegen brauchen wir, also deswegen war für mich immer das Gefühl, okay, ich will, dass es ordentlich gemacht wird. Ich will, dass die Leute gerne zu Konferenzen kommen und darüber sprechen, was, wie man Schülerinnen und Schüler äh, besser fördern kann. Und gleichzeitig habe ich auch genau verstanden, ähm, dass das nicht das Erste ist, was die, was, worauf die Kolleginnen Lust drauf haben, ne? weil ähm, weil sie halt viele andere Dinge zu tun haben. Und ähm, und das äh, da ist... Da habe ich gedacht, als Sonderpädagoge möchte ich nicht in der Rolle sein, alle immer daran zu erinnern, dass es doch wichtig ist und kommt doch mal bitte. Und ich bin der Zusatztermin, sondern ich möchte gerne, dass alle verstehen und sehen, es bringt uns Handlungssicherheit im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, wenn wir eine konkrete Planung machen, wenn wir eine richtige Planung machen. Wir profitieren davon, wenn wir uns mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, weil der Schüler, die Schülerin im Unterricht besser mitkommt, weil ich best eine größere Zufriedenheit habe als Schüler, äh, als Lehrer, ähm, wenn ich äh, richtig die Förderung richtig ansetze oder wirklich auch Erfolge sehen kann. Und und das müsste doch verpackt werden, habe ich gedacht, in ähm, in in ein, in ein Tool, in eine Möglichkeit, dass das dass das geht. Und äh, da war für mich war von Anfang an klar. Vor acht Jahren habe ich das erste Mal an, eine, an, eine, an meiner Schule damals äh, sozusagen darüber referiert, dass ich dachte, wir müssen das irgendwie digitalisieren. Ähm, und ähm, habe da sozusagen so ein Konzept für so eine Excel-Geschichte äh, Excel vorgelegt. Ähm, und die haben wir dann auch umgesetzt in meiner neuen Schule. Jetzt äh, habe ich das dann vor, vor zwei Jahren äh, mal so gemacht. Wir haben das ein bisschen geübt. Und jetzt hatte ich halt äh, das große Glück, halt das Sabbatjahr dafür nutzen zu können, dass, ähm, dass in eine webbasierte äh, äh, applikation umzubauen, damit man das auch wirklich nutzen kann gemeinsam, ne, also ortsunabhängig, nicht einen Stick weiterreichen muss, ähm, zu dem Zeitpunkt, zu dem ich äh, sozusagen auch darauf äh, mich gut konzentrieren kann. Ja, das war die, die Grundidee.
1: Sag mal, und jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen. Also ähm, es geht jetzt auch wirklich ja bei dieser Förderplanung auch nicht nur unbedingt um äh, Kinder oder SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf, sondern oder oder doch. Also wer für wen genau ist hier diese Förderplanung? Weil ich denke, eigentlich immer ist ja auch der Gedanke der Inklusion, dass man im Prinzip jeden Schüler genau im Blick halten sollte, ne? nicht nur die, wo man irgendwie einen diagnostizierten Förderbedarf hat oder so.
0: Ganz genau. Also ich sag mal so, eine Schule ist angehalten, eine Förderplanung zu dokumentieren, wenn ich einen Verdacht habe, dass da vielleicht ein höherer Förderbedarf besteht. Und ähm, Hand aufs Herz, wir haben ganz viele Schülerinnen und Schüler, die haben einfach mal temporär eine schlechte Phase, ähm, die, äh, die, denen geht es nicht gut, die haben vielleicht zu Hause Probleme, vielleicht mit dem Lehrer Probleme, irgendwie so. Da wäre es total super, wenn wir eine Förderplanung ansetzen würden. Tun wir aber nicht, wenn es ein großer ähm, bürokratischer Aufwand ist. Wenn wir ähm, Schüler mit diagnostiziertem Förderbedarf haben, dann machen wir das, wo wir das machen müssen. Und teilweise müssen wir leider feststellen, wird es an Schulen für die Akten gemacht. Ja? Wir haben einen Plan, da wird ein Datum geändert oder da wird was reingeschrieben, ist das in der Akte und fertig. Äh, guckt sich keiner an, das ist blöd. Ja, wir brauchen sozusagen eine Förderplanung und genauso wie du sagst, äh, in der Inklusion eigentlich für jeden Schüler, für jede Schülerin, damit wir nachvollziehen können, ob wir die richtigen Wege gehen und vielleicht früh genug feststellen können, hey, da gibt es einen Punkt, an dem wir ansetzen sollten, da sollten wir uns da mal genauer äh, drüber Gedanken machen. Und dann wächst sich das gar nicht aus zu einem großen Problem, sondern das ist vielleicht nach, einem, nach ein paar Wochen wieder weg, ja? vielleicht nach einem halben Jahr wieder weg. Ähm, vielleicht begleiten wir das ein bisschen länger, ein bisschen genauer, dann ist das auch wieder in Ordnung. Ne? Ähm, das, das können wir nur feststellen, wenn wir uns darüber ähm, detailliert austauschen, aber dieser Austausch, der muss leicht sein. Ne? Die, die Grundidee, mein erster Vortrag war dazu vor acht Jahren, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt auf den Weg der Inklusion machen. Da habe ich gesagt, ja, da müssen wir eigentlich für jeden Schüler, für jede Schülerin eine Förderplanung machen. Und dann haben natürlich alle gesagt, so, wie bitte? 24 bis 30 Schüler in einer Klasse? Kann ich doch nicht hinsetzen, und eine Förderplanung für jeden Schüler machen. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch äh, sehr naiv, äh, sehr ambitioniert und habe gedacht, so, müssen wir aber. Ähm, und äh, gleichzeitig habe ich aber natürlich gesehen, dass das zeitlich einfach nicht möglich sein wird. Und wusste, wir müssen da irgendwie eine digitale Unterstützung finden. Das soll das im Prinzip sein. Ja, also wir, wir müssen die Förderplanung, also die, die Förder, also die, der Planungsprozess, ja dass ich alle Kolleginnen und Kollegen mit einbeziehe, in Beobachtungen, die gemacht werden können, das, das ist digitalisierbar, wir können sozusagen asynchron von, also einfach zu unterschiedlichen Zeiten Beobachtungen festhalten, die können zusammenkommen und und dann muss die Auswertung also ergeben, dass ich konkrete Hilf, Hilfsangebote für meine Klasse bekomme, dass ich Handlungssicherheit bekomme und dann kann ich ja immer noch sagen, warte mal. Das möchte ich so nicht machen, aber ich könnte mir äh, vorstellen, von dem Punkt aus weiterzudenken in eine andere Richtung. Aber dieses, was oft überfordernd ist in der Arbeit mit Schülern und Schülerinnen und ist dieses weiße Blatt Papier. Ja, ähm, mach doch mal was Sinnvolles. Ja, was ist denn was Sinnvolles? Ne? Und äh, und da ähm, da kann ich, da können wir aus Best Practices aus anderen Schulen lernen. Wir können ähm, aus der Forschung äh, lernen. Ja, in, in, da wird eine ganz innovative, ganz tolle Sachen gemacht. Ähm, und wenn wir das situations- und bedarfsgerecht an die, an die Lehrerinnen und Lehrer bringen, äh, die in dem Moment halt das Problem haben, ähm, dann ist die Chance sehr groß, dass ich das ausprobiere. Ähm, wenn ich zu einer Fortbildung gehe und mit der Gießkanne irgendwie was über geistige, äh, den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung erzählt bekomme, dann überlege ich mir in zwei Jahren, als ich eine den Schülern hatte, ach, jetzt würde ich gerne noch mal zu dieser Fortbildung. gehen. Ähm, aber in, in der Situation, da brauche ich die Hilfe, da brauche ich das Angebot. Und dann kann ich mir überlegen, wie gehe ich damit um? Mache ich da was Eigenes draus? Benutze ich das genau so? Aber ich habe einen Punkt, von dem ich aus weiterdenken kann. Das ist das ist das ist der Punkt. Und natürlich für jeden Schüler, für jede Schülerin, wenn das einfach genug ist kann ich das einfach mal durchspielen. Ja, In, dem, in der Situation, in der einfach mal ein, ein Problem auftritt, ähm, denke ich mir, ist das jetzt temporär, ist es jetzt allgemein? Was sagen denn die anderen Kolleginnen dazu? Und dann verschicke ich einfach mal schnell, so, so ist die Idee der App, so ein Beobachtungsbogen, das ist so eine angeleitete Beobachtung und dann können die kurz ihr Statement da abgeben, das dauert zehn Minuten und ich kriege das zurück und sie merke, oh, okay, das Problem herrscht wohl in meinem Unterricht. Ähm, Gucke ich mal, ähm, wie ich darauf eingehe oder vielleicht gehe ich mal bei Kollegin XY hospitieren. Ähm, oder ich stelle fest, ja, cool, die anderen sehen das auch, wir können uns darum kümmern, wir haben jetzt die und die Vorschläge, lass doch mal gemeinsam probieren. Aber wir müssen nicht jedes Mal eine große Konferenz einberufen, gucken, wann hat hier wer eine Freistunde, wann ist das vielleicht passend, wie kommuniziere ich das weiter, sondern ich kann das, kann das outsourcen sozusagen an diese App und kann dann ins, ins konkrete Gespräch sehr informiert gehen. Ich kann sagen, ey, guck mal, du hast auch gerade das und das gesprochen. Sag doch mal, wie, wie, wie gehen wir da weiter vor?
1: Ja, also ja, lass, das, uns, genau, lass uns nochmal da so genau erklären, wie man mit dieser App jetzt im Prinzip arbeitet. Also ich bin jetzt Lehrerin in einer Klasse und äh, würde gerne ein paar Schüler oder so näher beobachten, sage ich jetzt mal so. Dann geht man nutzt man deine App und wie du eben schon sagtest, man findet dort einen vorgefertigten Beobachtungsbogen mit gewissen Beobachtungsschwerpunkten und da Klicke ich dann irgendwie an, ja wie schätze ich das ein und kriege dann anschließend eine Auswertung oder wie funktioniert das?
0: Ja, im Prinzip genauso. Also in dem Moment, in dem ich das Gefühl habe, ich möchte mir meine Rückmeldung holen, kann ich selber so einen Beobachtungsbogen ausfüllen. Wir haben im Moment so Beobachtungsschwerpunkte für Sprache, Lernen und, und emotional-soziale Entwicklung drin, weil das so die, die Hauptschwerpunkte in der, im gemeinsamen Unterricht sind. Aber wir wollen jetzt erweitern, dafür suchen wir jetzt gerade Kooperationspartnerinnen, aus Unis oder aus, aus, aus Schulen und Beratungsstellen ähm, auf die anderen äh, Beobachtungsschwerpunkte. Und wenn ich jetzt also ein Problem in den Bereichen habe, dann, äh, dann habe ich die App. Und dann kann ich an meine Kolleginnen diese Beobachtungsbögen äh, verschicken. Die müssen die App gar nicht haben. Also ähm, die kriegen halt sozusagen so einen Link zu so einem Beobachtungsbogen, der ist anonymisiert. Da muss ich halt zu der Kollegin gehen und sagen, guck mal, ich schicke dir jetzt mal zu dem und dem Schüler, zu der Schülerin einen Beobachtungsbogen äh, und dann äh, wäre das toll, wenn du mir da eine Rückmeldung gibst. Und dann gehen die da rein äh, in, die, in die Mail, beantworten diesen Bogen und schicken mir das zurück. Ähm, kein anderer Kollege, wie gesagt, muss diese App erstmal haben. Wenn ich jetzt aber hingehe und sage, ich mache jetzt daraus mal ein Förderziel, äh, was ich daraus formuliere, da kriege ich auch Vorschläge für, kann ich mir was auswählen, ich kann das, äh, ich kann das ein bisschen umformulieren, sodass es auf den Schüler passt, ähm, dann kann ich jetzt auch zu diesem Förderziel, zu der Prozessbegleitung, kann ich die Kolleginnen einladen und die würden jetzt, also entweder sie haben die App schon, dann würden sie sozusagen das in der App bekommen die Nachricht oder sie kriegen sozusagen so eine Einladung zur App, da können sie sich dann kostenlos registrieren quasi und und können dann dieses Förderziel einsehen und das auch kommentieren. Das ist ganz wichtig, ne? also über den über den über den laufenden Unterricht hinweg, ne, kann ich dann sagen, ach ja, da ist mir das dann das aufgefallen kann ich das kommentieren und die anderen sehen das und können dann sagen, ach Mensch, ja spannend, bei mir ist das eigentlich noch nie so gewesen oder stimmt, diese Situation, dieses Verhalten kenne ich ganz genau, so auch aus meinem Unterricht, ich gehe da so und so vor. Und, das, und dann kommen wir relativ schnell durch die Idee dazu, dass dieser Förderplan nicht mehr für die Akten geschrieben ist, sondern dass es ein Arbeitspapier ist, auf dem ich ja, mit dem ich arbeiten kann. Das Tolle ist, ich kann halt immer auch auf Ausdrucken gehen und kriege dann sozusagen so ein ganz normales Standard Formular, in dem aber alles ähm, aufgelistet ist, was ich gemacht habe, was ich mir so vorgenommen habe, äh, wann das Ziel vielleicht erreicht war. Man kann den, kann den Eltern das zum Beispiel im Elterngespräch vorlegen und kann sagen, guck mal, wir haben uns dieses, dieses Jahr das und das vorgenommen und so ist das, so ist das gekommen, ohne dass ich nochmal mich hinsetzen muss vor dem Elterngespräch und alles detailliert aufschreiben muss. Ja. Ich kann es sogar an Beispielen festmachen, ja. das, ist, das ist die
1: Grundidee. Ja, das ist super und ich finde auch, dass das so äh, kooperativ ist, ne? also dass dann alle Kollegen zusammen äh, daran arbeiten und äh, das finde ich auch gut und, und sag mal, aber die Kinder selber oder die SchülerInnen sind da bisher jetzt noch nicht integriert, ne? weil das wäre ja natürlich auch möglich, dass auch die ihr eigenes Feedback da rein äh, äh, passen, so von wegen, ja wie gut habe ich jetzt gelernt oder, oder sowas.
0: Das wäre total super und total wichtig. Wir sind ja jetzt am Anfang, also ähm, diese, ähm, diese Excel-Tabellen, die ich da mal gemacht habe, die waren schon ein bisschen ausgefeilter, aber ähm, das, was wir jetzt gemacht haben, ist sozusagen so ein MVP. Ich lerne ja jetzt gerade ganz viel äh, aus der Softwareentwicklung. Ja, ja. <lacht> genau. Ja. Also ein, ein minimales äh, Produkt äh, sozusagen, für den Anfang. Ähm, da sind ganz viele Dinge noch nicht mit drin. Also die Schülerkomponente wäre eine ganz wichtige Sache. Ich denke an die Elternkomponente. Ja. Also diese Satzbausteine, die da sind, diese lassen sich natürlich auch übersetzen. Also wir könnten Sprachbarrieren überwinden, ähm, wenn wir mit Elternhäusern kommunizieren können. Ne? Also wir können auch ähm, was, was sonst auch mal so ist, wenn ich jetzt einen andere, ähm, anderen Bereich mit einbeziehen möchte, ähm, eine Beratungsstelle oder, ähm, oder das Jugendamt, mit dem die Eltern sowieso schon in Kontakt sind, ähm, dann könnte ich zum Beispiel die Eltern auch bitten, eine Schweigepflichtentbindung äh, mir freizugeben über die App vielleicht. Ja? Ähm, da sind wir noch am gucken. Wir haben ganz versierte Rechtsberatung, die uns da äh, sehr, sehr genau äh, hilft, das alles ähm, einzuordnen und schulrechtlich und datenschutzkonform äh, zu gestalten. Und jeder Schritt wird sozusagen genau überprüft. Deswegen mal gucken, also die Pläne sind ganz groß, ähm, aber äh, wir müssen bei jedem Schritt natürlich gucken, okay, ist das umsetzbar im, im Rahmen des Schulrechts und des äh, Datenschutzrechts? Äh, ähm, und ja, ist die Antwort bei den meisten Fällen, ähm, aber wir müssen dann immer sehr genau gucken, okay, wo liegen die Daten, wie werden die abgelegt, ähm, wer kann sozusagen einsehen in die App und so, ne? das sind alles sozusagen Punkte, da müssen wir jeden Schritt sehr genau äh, abstimmen. Ähm, aber wir haben tolle Kooperationspartner da, ähm, äh, genau, die uns da wirklich, äh, wirklich äh, super eng betreuen. Und das ist, das ist total klasse und macht total viel Spaß.
1: Also ich finde ja jetzt auch nochmal total spannend, ich habe eben schon eingangs gesagt, ich habe den Prozess ja auch so ein bisschen beobachtet, wie sich die App so nach und nach entwickelt hat. Sie heißt übrigens Splint. Es gibt auch äh, bei Frido äh, auf dem Instagram-Account diesen Hashtag Splint Community. Das finde ich auch gut, dass du den direkt geprägt hast. Ich würde gerne nochmal mit dir über die Entwicklung dieser App sprechen, weil das hört sich jetzt alles so, ja dann, dann hatte ich dann Sabbatjahr und dann habe ich das einfach irgendwie so gemacht. Nee, also lass uns nochmal loslaufen an dem Punkt, du sagtest eben ja, ich habe dann an meiner Schule vor über zwei Jahren irgendwie angefangen, das mal so mit Excel-Tabellen oder sowas abzubilden, aber wie war denn jetzt so der weitere Weg, bis du jetzt wirklich an diesem Punkt stehst, wo du sagst, ich habe eine App,
0: <lacht> ja, also es waren ziemlich viele Zufälle auch äh, dabei und, ähm, und äh, im Nachhinein vielleicht vielleicht glückliche Umstände, obwohl das also sich in dem Moment nicht so anfühlte, aber ähm, also ich habe einen Sabadier angemeldet, weil es äh, genau, bei uns fam familiär äh, meiner, meiner Tochter sehr schlecht ging und dann ähm, habe äh, hab ich das Sabadier angemeldet. Ähm, wir hatten, ich hatte parallel schon angefangen, diese Excel-Tabellen ähm, zu entwickeln und und als es meiner Tochter dann wieder besser ging äh, und es alles absehbar war, dass ich äh, so zu Hause sein kann, aber das wahrscheinlich zu Hause eben gut äh, trotzdem betreuen kann, wir haben uns dagegen entschieden, eine große Reise zu machen, ähm, habe hab ich gesagt, okay, dann könnte ich eigentlich auch mal gucken, ob ich diese Excel-Tabellen äh, ausbaue ähm, in der Zeit und äh, in, in so einer Nebentätigkeit und habe mir dann einen Freund gesucht, der Programmierer ist, ähm, und äh, wir wussten, dass wir das zu zweit wahrscheinlich nicht stemmen können. Dann haben wir uns noch äh, ein paar andere Leute gesucht, äh, zwei, zwei Programmierer sind äh, jetzt bei uns sozusagen im Team und eine Frau, äh, die sich äh, ganz toll um, die, um so Fördergeldgeschichten äh, kümmert. Ähm, und ja, dann haben wir gesagt, okay, wir gründen jetzt eine GmbH. Ähm, damit wir was machen können vorher ging noch so die Frage kann man das über die Schule machen kann man das mit der Schule zusammen machen ähm, aber wir war ja ganz wichtig dass es nicht ein Produkt ist was unserer Schule sozusagen so ein Alleinstellungsmerkmal gibt sondern dass es ein Produkt ist was äh, auch über die Schule hinaus vernetzt äh, und irgendwie äh, Mehrwert für die für die für die Bildung sozusagen bringt äh, für den Bildungssektor ähm, und deswegen haben wir dann gesagt okay machen wir das äh, privat und ja dann waren ganz viele ähm, also es, es war sehr, sehr, sehr anstrengend. <lacht> ja, Also Kooperationen aufzubauen. Wir mussten, wir brauchten ja versierte Partner, wir brauchten als Serverunternehmen äh, sozusagen Leute, die, die sich damit auskennen, wie man wie man Daten verarbeitet. Wir brauchten eine Rechtsberatung. Das wussten wir von Anfang an, dass wir einfach wüssten, okay, wie, wie bauen wir das, ähm, datenschutzkonform und schulrechtskonform. Ähm, und äh, genau, wir brauchten, wir wussten, ich wusste, die Bedienung, die muss super leicht sein. Ne? Die Bedienung muss super leicht sein, weil wir haben so viele verschiedene äh, Typen bei Lehrerinnen und Lehrern, ähm, die erfahren oder nicht erfahren mit digitalen Tools sind. Das muss das muss super einfach sein. Und genau, und für alle Bereiche haben wir ähm, irgendwie äh, durch durch Corona dann wahrscheinlich auch einfach offene Türen eingerannt. Ne? Alle haben plötzlich gemerkt, ja, da muss sich was ändern ne? und ähm, hier die Rechtsberatung der ist selber Vater ähm, äh, eines Kindes was ein bisschen äh, genau größere Herausforderungen hat ähm, die, äh, in, in, die die Jürgs Designer die haben selber sozusagen bei äh, bei, bei einem bei einem Hacker von mitgemacht und äh, sich da in dem Bereich sozusagen auskennengelernt. Aus, äh, aus ähm, wir also die, die Server sozusagen sind alte äh, Bekannte von mir die hier in Berlin aber eben so eine Server haben. Also es hat sich irgendwie alles zusammengetan ähm, und es war total toll. Und meine Aufgabe war es im Prinzip, das irgendwie zu koordinieren und zu gucken. Ne? Und das ähm, war ein ganz spannender Prozess. Ähm, aber ja, es war, äh, und bleibt es auch. Es bleibt ein ganz spannender Prozess.
1: Ja, genau. Wie, wie zufrieden bist du denn aktuell mit diesem Ergebnis?
0: Sehr. Also ich bin sehr zufrieden damit, äh, für den Stand, auf dem wir sind. Also ähm, wir haben jetzt ähm, diese, wir haben äh, die Splint-Community sozusagen aufgemacht. Das, man merkt auch schon, dass es so schnell ging, weil die GmbH ist, heißt Inklusion Digital-GmbH. Das ist ja eigentlich nur mein, mein, mein Instagram-Name gewesen, ähm, weil ja, wir hatten einfach keine Zeit, uns um einen Namen zu kümmern. Und dann haben wir das halt so gemacht. Ähm, nee, also wir haben jetzt mehrere Testerinnen, äh, Schulen, äh, Schulträgerinnen, die interessiert sind, äh, mit denen wir das zusammen machen und uns jetzt auf den Weg machen, das, das weiter und besser zu machen. Aber das Feedback, was wir bekommen, ist erstmal so, soll sagen, ja, genau, das brauche ich. Ich muss es kennenlernen, ich muss es wissen. Die Unis, mit denen wir jetzt sprechen, die sagen, Hey, toll, endlich eine Möglichkeit meinen Studentinnen äh, die Möglichkeit zu geben, eine, eine gute Förderplanung zu machen, die einfach einfach läuft. Ähm, Referendare, ähm, Seminarleiterinnen sagen, ja, endlich äh, kann ich sozusagen in meinem Förderplanungsmodul äh, ähm, äh, sozusagen ein sinnvolles äh, Hilfe, ähm, Hilfetool sozusagen an die Hand geben. Also die Rückmeldungen sind durchweg positiv. Ähm, und es gibt natürlich, einzelne Punkte, wo gesagt wird, ah, da brauche ich noch das und das, da müsste ich noch das äh, hinzufügen. Und wir schreiben alles fleißig mit, priorisieren das und gucken, dass wir das jetzt sozusagen in so eine Liste der Weiterentwicklungen packen. Aber so, äh, ich hatte Angst vor dem, vor dem, vor dem Launch in die Testphase und äh, die Rückmeldungen sind aber so, dass ich da toll. Also genau so habe ich es ne erhofft.
1: Super, das hört sich auch total gut an. Sag mal, und was waren denn jetzt so rückblickend bisher betrachtet so deine größten Fallstricke, Learnings oder auch Erfolge?
0: Also ähm, ich bin, glaube ich, sehr naiv daran gegangen. Ich habe gedacht, äh, man müsste das jetzt einfach machen und wenn vor allem, wenn man jetzt ähm, das Programmieren an die Hand gibt und sagt, so, so mach mal. Ähm, dann werden die das halt programmieren. Und, ähm, und ähm, ja, im Nachhinein weiß ich, dass es nicht so einfach ist. Äh, man muss das sehr, sehr klein aufdröseln. Ähm, es, ganz, ganz viel hat mit, mit, mit der Perspektive zu tun, aus der ich komme. Äh, und ich musste ganz viel, also weil ich bin der Lehrer, ich weiß, wie es geht. Und ich denke irgendwie, in meinem Weltbild habe ich denke ich so ja es ist doch logisch da ja, ist doch irgendwie logisch alles was ich sage ist doch logisch und das ist es eben nicht den Einblick sozusagen in den in den Schulalltag den haben nicht viele Menschen außer eben die Lehrer und ja, und das aufzudrödeln, das so kleinschrittig zu kommunizieren, wie es kommuniziert werden musste, das war so das Schwerste. Ne? Und wenn mir dann Programmierer gesagt haben, ja, schreibt doch mal ein paar User-Stories auf, dann habe ich mir ein paar User-Stories ausgedacht. Ich habe mir Situationen ausgedacht, äh, die für mich jetzt interessant sind. Die waren aber alle viel zu groß. Da waren viel zu viele kleine Schritte drin, äh, die ich nicht definiert habe. Und äh, genau, das ist ein, ein Prozess, der noch weiter Läuft, ja, an dem ich noch weiter lerne, an äh, dem ich immer noch nicht, <lacht> nicht am Ende bin. Ja, und dann diese ganze Geschäftsführungsgeschichte, eine GmbH anzumelden, ähm, ähm, diese äh, genau, Steuer, Steuerberatung, Aufbereitung von irgendwelchen Sachen, das so nebenbei laufen muss. Für mich ist ja das Produkt das Wichtige. Ähm, ich will ja nicht äh, Geschäftsführer sein in dem Sinne, sondern äh, aber, aber auch das macht Spaß. Ja? Also da merke ich auch, ja, Mensch, äh, das sind alles Sachen, die sind lernbar. Am Anfang habe ich gedacht, ich hätte BWL studieren müssen. Ähm, aber jetzt merke ich, ähm, ich werde noch ein paar Jahre damit beschäftigt sein, zu lernen. Aber, ähm, aber es ist alles lernbar und es ist, äh, es ist machbar. Und es, ja, ich habe das große Glück, dass einfach sehr viele wohlwollende Menschen um mich herum zu haben. Die, mir dabei die mich dabei unterstützen.
1: <lacht> ja, Jetzt hast du ja eben schon erwähnt, dass du eben auch dein Sabbatjahr dafür genutzt hast. Meinst du, dass du überhaupt diese App so entwickelt hättest, wenn du dieses Sabbatjahr nicht gehabt hättest?
0: Das wäre nicht möglich gewesen. Das wäre einfach nicht möglich gewesen. Vielleicht hätte ich, ich habe es ja, diese Excel-Tabellen habe ich ja nebenbei gemacht, quasi am Abend. Und dann habe ich äh, die auch noch, also sie sind schon sehr ausgereift gewesen. Ich habe die dann auch überarbeiten lassen von äh, jemandem, der wirklich einen Plan hat von Excel. Äh, und mit ihm zusammen bin ich das zurückgegangen. Das war schon viel Arbeit. Aber das jetzt war nochmal, ähm, genau, also äh, das war, ja, das ist einfach, ähm, das ist, das ist was anderes. Äh, da muss man sich wirklich äh, voll drauf. Da darf man nicht nebenbei abgelenkt sein, ja. denke ich. Ja. Und ähm, ja, aber das ist super. Äh, da, also genau, ich freue mich sehr, sozusagen dann äh, nächstes Jahr wieder sozusagen äh, zumindest teilweise ähm, in den Schulbetrieb zurückzugehen und äh, und das sozusagen mitnehmen zu können. Äh, das ist toll.
1: Ja, und wie wie machst du das jetzt? Das ist ein guter Punkt. Also Entwickelst du dann quasi in deinem eigenen Unterrichtsalltag auch die App dann immer weiter? Also läuft das dann jetzt parallel ab nächstem Schuljahr?
0: Also, es läuft parallel. Ich habe da eine Abordnung zu so, einem, zu einer, so einer Beratungsstelle. Ähm, das läuft parallel. Ich sicherlich äh, werde ich das äh, immer weiterentwickeln. Wir sind ja jetzt, also ich glaube, wir, wir sind nicht an, ich habe irgendwann auch mal gedacht, das wird irgendwann fertig sein, aber äh, das wird sicherlich niemals fertig sein. Also das, was du angesprochen hast, Schülerkomponente, Elternkomponente, ähm, das also die Inhalte sozusagen, die sich immer weiterentwickeln sollen. Ne? Das ist ähm, das sind Dinge, die, äh, die werden immer weiterlaufen. Und ähm, genau, das ist einfach nur eine Frage der, der Organisation. Und ähm, da sind wir im Moment auf einem super guten Weg, da die Grundlage zu legen für. Also insofern. Genau.
1: Genau, und so ihr seid ja, ihr seid ja auch. Gerne noch offen für Kooperationspartner. ne? Also du hast eben schon ein bisschen erwähnt, natürlich ist es total sinnvoll, dass Schulen, Schulträger euch unterstützen, weil je mehr Daten ja auch da fließen, desto besser wird ja auch, könnte ich mir vorstellen, auch nochmal die, die Qualität quasi dieser, dieser App in irgendeiner Form
0: ja, also es ist so, wir haben jetzt äh, ganz, das Tolle ist, dass wir vor allem ganz verschiedene äh, Schultypen und äh, Schulträger haben mit ganz unterschiedlichen Ansprüchen. Ähm, was wir im Moment nicht machen, äh, also auch aus rechtlichen Gründen, ist, dass wir mit den Daten lernen. Ne? Mhm. Also das, ähm, okay. das, wir sind Auftragsverarbeiter sozusagen. Äh, das heißt, die Daten liegen äh, verschlüsselt, ver, äh, zerstückelt bei uns auf dem Server und wir fassen die sozusagen nicht an, außer dass wir sie äh, also technisch zurückspielen äh, an die Leute, die es nutzen. Ähm, was wir, was wir aber lernen ist, was sind die Bedürfnisse unserer Testerinnen? Also wir haben da so einen Feedback-Button und die sagen, ey, ich brauche jetzt das, ich brauche jetzt das oder ich möchte es so formuliert haben, also und das ist das konkrete Feedback, was wir an dem wir lernen können und was wir jetzt auch brauchen, also so administrations also ein Schulträger braucht einfach bestimmte Informationen über die individuelle Förderung, ohne dass die den Einblick in die konkrete Förderung sozusagen der, der einzelnen Schülerinnen und Schülern haben. Und, ähm, und das das jetzt das wird jetzt der nächste Schritt sein das auszuarbeiten was ist so ein Administrationsaccount was muss eine Schulleitung wissen äh, wie können wir das sozusagen weiterspielen so dass es alles ähm, eben Datenschutz und äh, Schulrechtskonform ist und ähm, wie können wir da auch Schulträgerinnen in der Verwaltung den Alltag erleichtern ähm, weil die sozusagen ja die, die Anforderungen, also die, die Nachfragen, die sie haben, auch nicht mehr zurückspielen müssen an die, an die Schule, ne? weil äh, die dann wieder in Stress kommt und es zurückspielt an die Lehrer, sondern sie können es einfach nachsehen. Tagesaktuell können sie einfach reingehen und sagen, ah, ja, okay, das ist ja spannend. Äh, wir könnten mal gucken, ob wir an der Schule vielleicht noch mehr Sonderpädagogen brauchen oder ob wir vielleicht einfach mal gucken. Ähm, ob wir da ähm, andere Expertise noch mit reinbringen von außen, äh, wie wir fördern, äh, wie wir äh, Fortbildungsprogramme zum Beispiel ähm, organisieren. Das sind ja alles Informationen, ähm, die möchten Schulträger haben. Die sind wichtig für uns als Lehrerinnen im Alltag, dass Schulträger die hat. Ähm, aber es macht keinen Sinn, wenn wir immer wieder in Stress kommen, äh, um diese Informationen zu liefern, sondern das kann man sicherlich einfacher gestalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich wollte ich jetzt auch noch mit dir ein bisschen mehr über dein Sabbatical reden. ne? Aber ich glaube, das hatten wir ja auch immer mal vor, ich glaube, da müssen wir noch mal eine extra Folge zu aufnehmen, weil ich glaube, daran sind auch immer ganz viele Leute interessiert. Und ich finde das ja auch großartig. Also ich finde, besser kann man Sabbatical ja quasi gar nicht nutzen, als du es jetzt irgendwie äh, gemacht hast. Aber das, ja, ähm, da sprechen wir nochmal an anderer Stelle äh, drüber. Jetzt sag nochmal abschließend, ähm, Friedo, wenn ich bin, ich habe jetzt zugehört hier die ganze Zeit und denke mir, Mensch, das interessiert mich ja nun wirklich. Ich würde diese App jetzt auch gerne nutzen, testen und, und da mal mit einsteigen. Können die jetzt einfach auf dich zugehen, dich, dich anfragen, kann ich diese App jetzt einfach im App Store runterladen und wie läuft das dann weiter?
0: Ja, genau. Also im Moment kann man die App auf unserer Webseite äh, runterladen. Also man kann sie als Webs auf der Webseite nutzen. Das ist ja eine Web-App sozusagen. Also ist, man kann sich einloggen auf der Webseite oder man kann sie sich runterladen auf sein Device, auf jedes Device. Äh, nicht im App-Store, nicht im, im Play-Store. Ähm, Im Moment nur mit Zugangscode. Äh, den bekommt man aber von mir. Also entweder über die sozialen Netzwerke Twitter, ähm, Instagram, Facebook ähm, und äh, oder auch gerne über die Webseite einfach anschreiben. Das ist auch kein Thema und dann kriegt er äh, einen Code und ähm, könnt ihr euch einloggen und ähm, dann ja geht es los zum Testen. Also wenn ihr mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten wollt, dann geht es das auch, äh, dass man die einlädt über diese Förderziele. Also man kann sozusagen die zu den Förderzielen hinzufügen ähm, und dann werden die quasi, kriegen sie so einen Zugangscode und können die App mitprobieren sozusagen. Ne? Das, ist, äh, das ist möglich.
1: Okay und äh, genau. dein Name bei Instagram ist ja inklusion-digital. unterstrich Bei Twitter ist er?
0: Inklusion Digit 1. Okay. Und wie
1: heißt <lacht> und, die Website?
0: Äh, ähm, die Website heißt äh, splint.schule. Okay. Äh, genau, also äh, genau, splint.schule. Und okay. äh, was noch wichtiger wichtiger Punkt ist, ist, dass in mecklenburg vorpommern und Hamburg, wir wissen, da wissen wir es ganz genau, äh, da, da geht das nur als Schullizenz. Machen wir aber auch gerne sozusagen, weil dann, okay. also da ist es halt schwierig, weil die sozusagen personenbezogene Daten auf, ähm, auf eigenen Geräten nicht äh, verarbeiten dürfen. Aber wir sind gerade dabei, eben da diese Sicherheiten zu holen. Und wenn da irgendjemand irgendwas weiß, äh, gerne Rückmeldung geben. Ähm, also wir haben ganz viel Recherche betrieben und es ist auch sozusagen alles vertraglich, da jetzt auf der Webseite sozusagen abzuhaken. Ähm, aber immer, wir sind immer gerne, äh, wir sprechen jetzt auch mit den Datenschutzbeauftragten, da gehen wir jetzt auch drauf zu und... Ähm, aber wir sind da sehr gerne bereit, auch immer wieder Anpassungen zu machen und daraus zu lernen. Genau.
1: Super, perfekt. Ja, Friedo, dann lass uns mal zum Ende noch zu unserer sogenannten Wünschebox kommen. Ich ahne, in welche Richtung das geht, aber ich stelle dir die Frage, <lacht> wenn du einen einzigen Wunsch ans Bildungsministerium richten könntest, welcher wäre das?
0: Also macht, Also, tut was dafür, Inklusion schaffbar zu machen. Im Moment ist es natürlich, ich denke, wir haben äh, eine gute Idee ähm, und die könnte unterstützt werden. Ähm, würden wir auch gerne annehmen. Ähm, aber, ähm, aber ich denke, es geht vor allem darum, äh, allgemein ähm, ja, sich dem Thema anzunehmen und zu sagen, äh, ernst zu nehmen, dass, dass Lehrerinnen und Lehrer bemüht sind und ernst zu nehmen, dass sie das wirklich umsetzen wollen. Und, äh, und einfach die... die, die, die ähm, die Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen das, in denen das möglich ist. Und dann, dann läuft das auch. Dann kommen wir auch, dann werden wir auch der Behindertenrechtskonvention gerecht und können das auch umsetzen.
1: Ja, super. Vielen Dank, Friedo, für deinen Besuch hier in der Marktplatzflauterei. Es ist früher am Morgen und, und deswegen wünsche ich dir jetzt noch einen langen, schönen Tag, der vor uns beiden liegt. Ich schicke liebe Grüße nach Kreuzberg. Mach's gut.
0: Dankeschön. Tschüss.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich persönlich finde Fridos Reise ja und auch sein Unternehmergeist ja fast schon an der Stelle sehr cool und mutig und im Unterrichtsalltag sowas zu vermissen und dann selbst loszulaufen und etwas zu entwickeln, was man braucht, finde ich total toll und ich weiß, dass das viele von euch genauso machen und vielleicht braucht es dann mal ein Sabbatjahr, um das dann mal so richtig in ein Produkt zu gießen. Finde ich als Anregung total wertvoll. Ich verabschiede mich für heute von euch. Ähm, habt einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen. Tschüss!